0: 3 soldi i documentari di Radio 3. Come profondo il mare. Che posto hanno l'arte, l'immaginazione e la scienza nel definire il patrimonio comune dell'umanità? Di Renato Rinaldi.
1: Che cos'è un oceano? È un, ah, una vasca da bagno piena di acqua. Eh ah, sì, che si riempie si è riempita, diciamo, e che poi ah, si muove, è molto abitato, e interagisce con l'atmosfera e con le persone che vivono lungo le coste e che ci navigano.
2: Beh, l'oceano è praticamente il sinonimo della, della nostra terra, essendo più del 70% coperta da oceani, quindi... Forse la domanda dovrebbe essere il contrario, che cos'è la Terra immersa, perché è molto poco rispetto alla superficie coperta dall'oceano. Quindi... La,
3: la presenta la culla, la presenta la culla della vita, per cui noi troviamo i primi organismi che sono comparsi sulla Terra e quindi la vediamo... Veramente l'evoluzione della specie proprio dall'origine della vita e quindi il suo corso più perfezionato. È forse
2: il il fattore più importante, più caratterizzante la Terra come pianeta rispetto agli altri pianeti. Forse
4: lo lo vedo come un un altro mondo che per fortuna
5: non è abitato dagli uomini. Gli uomini lo attraversano Ci vanno dentro ogni tanto, così a guardare, però non lo abitano. E allora mi viene da pensare, bene, bene che
4: non lo abitino, perché l'avrebbero già distrutto.
0: Penso
4: all'oceano come penso ad una relazione. Noi umani non siamo capaci di essere fedeli. L'infedeltà ha una tenacia che la fedeltà non può che invidiare. A proposito della natura o dell'oceano, siamo tutti pronti a dichiarare il nostro amore o la nostra dipendenza. Eppure tradiamo continuamente i mari, l'acqua, le risorse, le immagini, la vita. L'adulterio oceanico ha molte forme e, come dice Anthony Burgess, è il più creativo dei peccati. La nostra disapprovazione per le molte volte e in molti modi in cui siamo stati infedeli all'oceano non fa che alimentare l'entusiasmo con cui consumiamo le nostre mele proibite o meglio, le nostre acque
0: proibite.
4: Queste parole sono della curatrice Chius Martinez che il 28 e 29 settembre prossimo presenterà il suo progetto Spheric Ocean nella chiesa di San Lorenzo a Venezia.
1: per me che faccio oceanografia fisica l'oceano è un insieme di fenomeni
2: è una matrice quindi il il mare è l'oggetto del nostro studio l'oceano è l'oggetto del nostro studio e è vivo per alcuni versi quindi è la casa di alcuni animali un ambiente caratterizzato da acqua con differenti proprietà? No, no, le acque sono molto diverse tra di loro. e, e Appunto quel, il mio oggetto di studio sono proprio le diverse masse d'acqua. Ognuna di queste ha, uh, occupa uno strato diverso, si forma, viene originato in luoghi e in momenti diversi e per, uh, mh, per processi diversi. Ci sono masse d'acqua vecchie, molto vecchie, antiche, e ci sono masse d'acqua molto recenti, molto nuove. Le acque più vecchie sono chiaramente negli abissi degli oceani. Diciamo, il tempo di ricambio degli oceani è dell'ordine del migliaio di anni, quindi è in media il tempo che una particella di acqua ci mette a fare il giro completo, cioè a passare dalla superficie. Diventare densa, andare in profondità, ritornare meno densa e, e riemerge in superficie. Il tempo medio di permanenza appunto di questa particella d'acqua è di un migliaio di anni.
1: L'acqua è bella perché non ha una forma. Il mio professore padovano diceva che l'acqua non ha ossi, cioè non ha ossa, e quindi prende la forma... Diciamo del recipiente che la contiene, che potrebbe essere anche l'atmosfera in un qualche modo o comunque le terre. E quindi è qualcosa di difficilmente prevedibile e mai statico. Non esiste un punto dell'oceano le cui caratteristiche sono uguali a quelle di un altro.
2: Personalmente potrei dire è l'elemento di connessione di tutte le terre emerse quindi dal punto di vista poetico me lo voglio immaginare così dal punto di vista di quello che faccio come ricercatore qui nell'istituto è una superficie increspata da onde
1: Noi in particolar modo studiamo le onde per cui noi dell'oceano vediamo solo la parte superficiale ci interessa come, come si muove la superficie noi qua abbiamo una visione parziale dell'oceano cosa puoi vedere? tu? poco, niente giusto se ti, se ti siedi in spiaggia vedi qualche chilometro quadrato di fronte a te se vai in nave vedi qualcosa ma ne vedrai sempre una percentuale infinitesima le cose più belle che ho visto dall'oceano sono dallo spazio le foto quando vedi questi, questa distesa azzurra con delle terre in mezzo probabilmente quella è la parte più
6: bella L'oceano per la geografia è una sorta di rimozione archetipica, geografia significa che la terra è Ge è gaia, cioè è ciò che chiamiamo terra, ma, ma la terra in realtà per due terzi si compone di oceani, si compone di acqua. È probabile che esattamente in questo capriola Consista il dato archetipico più fondativo Di quella che oggi è la nostra immagine della Terra
3: E il mare sta dentro questa questa dinamica Nel senso che, se partiamo dal punto di vista geografico eh, Abbiamo avuto la necessità E abbiamo ancora oggi la necessità Di rappresentare il mondo eh, come una forma piatta attraverso la cartografia. E in realtà eh, questo modello ha funzionato per tanti anni con eh, i processi diciamo, di, eh, di relazioni globali, ha messo in discussione, per cui abbiamo una seria difficoltà a riconoscersi una, una rappresentazione della Terra globale, come è realmente è, l'abbiamo sempre rappresentata e continuiamo a rappresentarla in forma piatta.
1: Quello che abbiamo meno presente e che ancora siamo in corso di esplorazione è la terza dimensione, cioè la profondità, quello che si vede togliendo la coperta di acqua, la, la, lo strato di acqua dal, dal nostro globo che tra l'altro diventa bruttino da vedere, molto, noi siamo, pensa, siamo abituati a pensarlo rotondo. È tutt'altro che rotonda, è una, una, una pietra, insomma una pietra un po' informe senza l'acqua.
5: No, ma anche con gli oceani è un masso forma La gravità attira l'acqua verso le coste. Molto chiaro. L'al- I mari non sono eh, tutti alla stessa altezza: la eh, parte costiera degli oceani è molto più alta eh, eh, del centro degli oceani cioè questo bellissimo eh, progetto di misurazione del campo gravitazionale terrestre e fanno, visualizzano la Terra come un'enorme patata che butteremo via eh, se la vedessimo. Non è un, bella dal punto di vista, non è questo oggetto eh, diciamo rinascimentale, eh, platonico, la sfera, il globo. Il mondo non funziona così, il mondo è pieno di parti convesse, concave, eh, erose. Eh, è esattamente come lo percepiamo ogni giorno e quella è la cosa divertente che tutti hanno un'esperienza esattamente chiara di cosa sia il nostro pianeta poi siamo confusi da questa astrazione il mappamondo
6: Tolomeo dice io so perfettamente che la Terra è una sfera ma proprio per questo non la modellizzo come tale perché se voi prendete una sfera come modello dell'enorme sfera terrestre voi siete finiti vi date la zappa sui piedi da soli, perché? perché se il modello della grande sfera terrestre è una sfera più piccola la fedeltà del modello rispetto all'originale per così dire, dipende dalle sue dimensioni più grande sarà il vostro modello la vostra sfera, più la fedeltà del modello si avvicinerà a ciò che davvero la sfera terrestre è. Ma così facendo, spiegatelo bene, siete finiti. Perché? Perché una grande sfera non serve come modello, nel senso che è inutilizzabile. Allora, e ripeto, siamo nel secondo secolo d.C., vi do questo consiglio e vi insegno io come si fa. Lasciate stare il globo. Voi trasformate, e vi insegno io, il globo in una serie infinita di mappe di carte geografiche. Vi insegno io come si fa a sottrarre una dimensione alla sfera terrestre in maniera da trasformare il globo in una tavola, perché quando voi avete sotto di voi una tavola voi state comodamente seduti e a colpo d'occhio avete l'informazione di cui andate in cerca.
3: Una rappresentazione poi è sempre una deformazione o comunque un'interpretazione della realtà che può avvicinarsi o meno e comunque una rappresentazione è sempre uno strumento che viene utilizzato per esercitare un proprio potere. La rappresentazione che ci dà Google Maps è una rappresentazione. In realtà eh, noi abbiamo difficoltà a comprendere un sistema così complesso e soprattutto abbiamo difficoltà a comprendere le relazioni che ci sono tra i vari pezzi di questa sfera e per quello cerchiamo di come dire eh, semplificare di di dare delle semplificazioni
0: il mare è una parte della terra quindi direi che il mare è indispensabile per far esistere sia la il resto ma anche soprattutto l'unità sferica non le considero diverse per quello ho un'idea terrestre del mare poi non so neanche cosa si intenda per terra se si intende la terra che sta fuori dal mare o se si intende anche quella terra che a un certo punto entra nel mare e poi a che punto questa terra viene chiamata fondo del mare cioè quando il mare tocca la spiaggia non credo che quella parte di spiaggia che va sotto l'onda sia a fondo del mare quindi ancora terra quindi l'ambiente mare in realtà è un ambiente o oh, il rapporto fra mare e terra è fino a un certo punto una coesistenza un, uh, un, un scambiarsi parti di terra io le separo però vengono separate e sì. rappresentate in modo diverso anzi drasticamente diverso
3: troppo netto, poi non è vero, poi dopo sì, cartina geografica è così, ma se vai a vedere in riva il mare, dov'è che lo trovi la riva e il mare? Dipende sempre da dove sei, dove guardi, che vento tira. E noi siamo sempre stati abituati a vedere una cartina del mondo che non è è vera, non è reale, in cui comunque le proporzioni sono falsate, dove in effetti si, si Si dà alla rappresentazione geografica, alla Terra, molto più spazio di quello che ha nella realtà. C'è molto più mare di quello che noi vediamo su una mappa geografica che non terra. La Terra viene ingrandita forse per non perderci troppo.
0: Non ho idea se ci sia più mare o più terra sul pianeta Terra. La percezione è che ci sia più terra
3: più
1: mare assolutamente secondo me. Più mare. sì sì totalmente più mare ho questa percezione qua
0: ma non lo so perché effettivamente cioè, ho pensato a un mappamondo e non so perché mi sembra sempre che ci sia più più marrone più verde che più azzurro mm-hmm. e eh no infatti eh no evidentemente no eppure io
3: pensavo l'esatto contrario
0: quindi forse è probabile che sì che il mappamondo che ho visto io era un po' come una mappa che c'era in carcere in Messico dove tipo. faceva troppo ridere perché. la Francia era immensa, l'Italia piccolissima e poi c'erano dei paesi, cioè, tipo Danimarca grande, era tutto sballatissimo. Ecco. Quindi magari ho visto un mappamondo dove c'era tutto terra.
6: Tolomeo spiega con estrema chiarezza nel secondo libro della sua Geografia. Che la conoscenza ha un problema di modelli e che il modello per funzionare deve falsificare la realtà.
0: Come profondo il mare? Che posto hanno l'arte, l'immaginazione e la scienza nel definire il patrimonio comune dell'umanità? Di Renato Rinaldi.